0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنميل في المتبقي من المجالس مجالس العلل ما قبل الحج ان نتكلم على احاديث الحج وذلك لمناسبه الزمان والحاجه الى الحاجه الى ذلك ثم نستأنف ما يتعلق بالمتبقي من الاحاديث في مسائل الصلاه فيما بعد ذلك باذن الله تعالى وذلك للحاجه الى مسائل المناسك واهميتها وكذلك كثره النزاع عند الاما في هذا في هذا الباب فهذا الركن العظيم وهو الحج فيه جمله من المسائل وكذلك الاحكام التي هي محل خلاف والخلاف في ذلك مرده الى الادله الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلاف الوارد فيها بين الصحيح والضعيف والمرفوع والموقوف وغير ذلك من وجوه من وجوه الاختلاف الذي نشا عنه اختلاف في ترجيح بعض المسائل على على بعض فكان من المناسب والكلام على هذه الاحاديث لمناسبه الزمان اول هذه الاحاديث وحديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمرة فريضتان هذا الحديث وأخرجه ابن عدي في كتابه الكامل من حديث عبد الله بن لهيعة عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر رفعه وذلك لتفرد عبد الله بن لهيعة به في روايته عن في روايته عن عطاء وعبد الله بن لهيعه ضعيف الحديث ومعلوم ايضا ان عطاء بن ابي رباح مكي وهو من الفقهاء ايضا وتفرد عبد الله بن لهيعه بمثل هذا الحديث عن عطاء مما يستنكر عاده عند العلماء والسبب في ذلك ان عطاء مما يدور حديثه في افواه الرواه من ثقات النقله فحينما يتفرد بالرواية عن أمثال أمثال عبد الله باللهيعة هذا مما يعد منكر مما يعد منكراً عند العلماء وكذلك أيضاً فإنه مع ضعف عبد الله باللهيعة عند, عند الحفاظ فتفرده بهذا أيضاً عن عطاء مما يستنكر مع أنه ليس ببلدي له أنه ليس ببلدي له وذلك أن عطاء أن عطاء ابن أبي رباح مكي وعبد الله بن لهيعه مصري وبهذا نقول إن الأحاديث التي يتفرد بها ضعيفه وكذلك أيضا منكره إذا خالفت إذا خالفت ما هو أولى أولى منها وربما كان هذا من الفقه المنقول عن عطاء فجعل مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن عطاء أبن أبي رباح يروى عنه هذا الحديث من قوله كما جاء عند أبن أبي شيبة في كتابه المصنف عن ليث بن أبي سليم عن عطاء ومجاهد وطاوس أنهم قالوا الحج والعمرة فريضتان وهذا من قول عطاء وغيره فربما ظن أن هذا الفقه هو مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف جعل كذلك فهو من قولي فهو من قول عطافي في الظاهر وان كان ليث هنا في روايته عن هؤلاء جمعا بعض العلماء يعل ذلك كما جاء عند ابن سعد انه ذكر ان ليث بن ابي سليم اذا روى عن هؤلاء مجتمعين يعني عطاء ومجاهد وطاووس انه يخلط قول بعضهم ببعض يخلط قول بعضهم ببعض إلا أن ليث في روايته هنا أن عطا قد توبع على ذلك تابعه ابن جريج وداود عند ابن أبي شيبة في كتابه المصنف وكذلك تابعهم قتادة ابن دعامة السدوسي عن عطاء كما رواه سعيد بن أبي عروبة في كتابه المناسك فروى ذلك عن عطاء بن أبي رباح هذا المعنى من قوله فيحتمل أن ذلك من قول عطاء فجعل ذلك مرفوعا فجعل ذلك فجعل ذلك مرفوعا وكذلك أيضا من وجوه إعلال هذا الحديث أن هذا الحديث أعني حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله في قوله الحج والعمرة فريضتان قد جاء خلاف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء خلاف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله قد جاء عند الإمام محمد في كتابه المسند وجاء أيضا عند دار قطني والحاكم وغيرهم من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج وسئل عن العمرة أفريضة أم لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وأن تعتمر خير لك يعني العمرة وهذا الحديث تفرد به الحجاج من أرضات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرد به الحجاج وهو ضعيف الحديث لين ويدلس أيضا عن الضعفاء ما لم يصرح بالسماع فإذا صرح بالسماع فيغتفر حينئذ حديثه الذي يوافق فيه فيه الثقات الذي يوافق فيه فيه الثقات وإنما أتي من قِبَل سوء من قِبَل سوء حفظه ولم يؤتى من ديانته ولهذا يرد العلماء عليهم رحمه الله على الحديث التي يتفرد يتفرد بها الحجاج بن أرطاد كما في هذا الحديث عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله هنا في قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العمره قال افريضه هي قال لا وان تعتمر خير لك هذا يخالف ما جاء في حديث عبد الله بن لهيعه عن عطاء عن جابر بن عبد الله فجعله هنا فجعل العمره هنا ليست بفريضه وفي حديث عبد الله بن لهيعه عن عطاء عن جابر بن عبد الله جعلها فريضه وان كان هذا الحديث أيضا مما اختلف في رفعه ووقفه أعني حديث قوله أفريضة هي أم لا قال لا وأن تعتمر خير لك اختلف في هذا فمنهم من قال بالرفع ومنهم من قال من قال بالوقف جمهور الرواة الرواة الذين يروونه يجعلونه مرفوعا يجعلونه مرفوعا وذلك كابن الصلت وعبد الله بن المبارك ومعمر وغيرهم يروون هذا الحديث عن الحجاج بن ارطاط عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ويجعلونه مرفوعا ورواه يحيى بن ايوب واختلف عليه في ذلك فرواه على الوجهين تارة مرفوعا وتارة موقوفا والارجح في ذلك الرفع الا ان الرفع والوقف ضعيفان الا ان الرفع والوقف ضعيفان وذلك لان هذا الحديث قد تفرد به الحجاج بن ارطاط هنا وليس وليس بثقة وكذلك أيضا فإن فإن هذا الحديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه آخر كما رواه ابن علي في كتابه الكامل من حديث نوح بن أبي مريم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله فهل هذا يعد متابعا للحجاج من أرطات فيقبل منه نقول لا وذلك لأن نوح بن أبي مريم متهم في روايته نوح بن مريم الذي يتابع الحجاد مرضات هنا متهم في روايته والعله في ذلك هنا في رده أولاً الاتهامه واحتمال كذبه في ذلك كذلك ايضا فان الذي يكذب في المتون يكذب في الاسانيد من باب اولى فنوح ايضا مع اتهامه متهم ايضا بسرقه الاسانيد وذلك انه يركب اسنادا لم يسمعه ممن يروي عنه فينسبه لنفسه وهذا يحتمل ان نوح بن ابي مريم قد روى هذا الحديث عن الحجاج بن ارطاط عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله فجعله حديثا له وهذا وهذا هو الاظهر وذلك لانه متهم متهم بسرقه بسرقة الأحاديث ولهذا نقول إن هذا الحديث لا يعرف إلا من حديث الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله وليس من حديث نوح بن أبي مريم وعلى كل لو قيل بأن نوح من المتابعين للحجاج ما أرطاة فإن هذا الحديث لا يمكن أن يقبل لأن نوح بن أبي مريم لا يقوم بغيره فضلا أن يقوم بنفسه فلا تقبل متابعته ووجودها ووجودها كعدمها ووجودها عدمها وبهذا نعلم أن هذا الحديث أن هذا الحديث حديث منكر لا يثبت رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه الإعلان أيضا أن هذا الحديث جاء من حديث جابر بن عبد الله جاء من حديث جابر ابن عبد الله فهنا في رواية الحجاج بن ألطاة عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة وفريضة هي فقال لا وأن تعتمر خير لك ونجعل العمره نافله وما جعلها فريضه جابر بن عبد الله الذي يروي هذا الحديث قد جاء عنه باسناد صحيح ان العمره فريضه جاء عنه ان العمره فريضه والراوي اذا حدث بحديث الراوي اذا حدث بحديث فلا بد ان يقول به خاصه من الاجله للديانه والورع واضرابهم من الصحابة عليهم رضوان الله وعلية الرواة من التابعين ومن جاء بعدهم فإنه إذا جاء الحديث مرفوعاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأولى أن يقول به راوي أولى أن يقول به راوي فإذا كان راويه يروي الحديث ثم يفتي بخلافه فإما المطعن في ذلك في ذات الحديث أو في ديانة الراوي أو في ديانة الراوي ولهذا نجد العلماء يجعلون الحديث. المرفوع اذا خالفه راويه بفتوى وفي عمله امارها على ضعف المرفوع أماره على ضعف المرفوع وقد جاء عن جابر بن عبد الله انه قال في العمره انها فريضه لو قال في العمره انها فريضه جاء ذلك عنه من حديث محمد بن مسلم ابي الزبير عن جابر بن عبد الله انه قال الحج والعمره فريضتان وهذا من قول جابر بن عبد الله وهذا من قول جابر بن عبد الله عليه رضوان الله وإسناده عنه موقوفا صحيح إسناده عنه موقوفا موقوفا صحيح وبهذا نعلم أن الحديث من حديث جابر في عدم فرضية العمرة أنه أشد نكارة من المرفوع في في فرضيتها لأنه في فرضيتها يوافق الموقوف وأما في عدم فرضيتها فإنه يخالف يخالف الموقوف وعلى كل فكلا هذه فكلا الحديثين ضعيفه سواء الذي يقول بالفرض او الذي يقول بأنها بأنها نفل اعني العمره وذلك لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الثاني هو حديث زيد بن ثابت حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت هذا الحديث رواه ابن في كتابه السنن وغيره من حديث محمد بن كثير عن إسماعيل بن مسلم عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر أيضا ونكارته في ذلك من وجوه متعددة من هذه الوجوه أن هذا الحديث تفرد به محمد بن كثير وقد تكلم فيه غير واحد ولينه في حديثه جماعة من العلماء كلمة محمد رحمه الله والدار قطني وغيرهما فتفرده بهذا الحديث فتفرده بهذا الحديث كاف في, في إنكاره كذلك أيضا فإن هذا الحديث يرويه محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت ومحمد بن سيرين إنما لقي زيد بن ثابت مبكرا لقيه صغيرا لقيه صغيرا وما سمع منه منه كبيرا وروايه الصغير عن الشيخ الكبير هذا يشترط فيها من الاشتهار والقوه مما ثقل من المعاني ما لا يشترط في غيرها والسبب في هذا ان الراوي اذا كان صغيرا فيسمع الحديث مبكرا في عمره مما يدل على ان شيخه الذي حدثه بذلك حدث غيره فتفرده بذلك فتفرده بذلك اماره على النكار كذلك ايضا فان هذا الراوي اذا حدث اذا حدث عن شيخ سمع منه مبكرا ينبغي ان يشتهر الحديث لانه من اول حديثه فاذا كان من اول حديثه فهذا يروي عنه الرواة في عقود طويله فلا بد ان يشتهر ويرويه عنه الكثير خاصه اذا كان ذلك الراوي ممن يؤخذ عنه ويشتهر قوله وذلك كمحمد بن سيرين هنا في هذه الروايه فمحمد بن سيرين يروي هذا الحديث عن زيد بن ثابت وزيد بن ثابت صحابي جليل وهو من اهل الفقه ومحمد بن سيرين ايضا من فقهاء التابعين من فقهاء التابعين ومن اجلته فحينما يروي هذا الحديث مبكرا ولا يعرف هذا الحديث الا من طريق محمد بن كثير مع انه سمعه مبكرا ومن عوائل حديثه فهذا اماره اماره على نكارته اماره على نكارته ورده ويؤيد القول بالنكارة ويؤيد القول بالنكارة أن هذا الحديث جاء موقوفا على زيد بن ثابت جاء موقوفا على زيد بن ثابت قد رواه الحاكم في كتابه المستدرك من حديث هشام الدستوائي عن محمد يرويه هشام الدستوائي عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت أنه قال الحج والعمرة صلاتان لا يضرك بأيهما بأيهما بدأت وهذا هو الأقرب وهذا هو الأقرب للصواب وقد جاء هذا الحديث عند ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث أيوب بن أبي تميم السختياني عن ابن سيرين عن زيد بن ثابت موقوفا عليه وهو وهو الصواب وهذا أماره على أن المرفوع من حديث زيد بن ثابت لو كان موجودا عنده ورواه محمد بن سيرين لكان لَكَانَ مرويا عند هؤلاء الثقات لكان مرويا عند هؤلاء الثقات كأيوب وإشام الدستوائي وَأَضْرَابِهِ وهذا أمار على نكارة الحديث المرفوع في حديث زيد زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الثالث في هذا هو حديث عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الإسلام سأله عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر تحج البيت وتعتمر هذا الحديث أخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث المعتبر بن سليمان عن ابيه عن يحيى ابي يعمر وتفرد به المعتبر بن سليمان في روايته عن ابيه في روايته عن عن ابيه بذكر العمرة فيه وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح وانفرد باخراجه عن البخاري في قصه جبريل لما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يساله جاء جاء عنه من حديثي من حديث يحيى ابي يعمر ويحيى ابي يعمر رواه عنه رواه عنه جماعه وبهذا نقول ان تفرد المعتمر بن سليمان عن ابيه سليمان المعتمر في روايته لهذا الحديث منكر وتنكب الامام مسلم رحمه الله لهذا الحديث وعدم اخراجه له من هذا الوجه مع اخراجه لحديث عبد الله بن عمر عن أبيه من دون البخاري أماره على نكارته كذلك أيضا فإن حديث عبد الله بن عمر في روايته عن أبيه أصلا تنكبه البخاري لكونه ليس على شرطه للاضطراب فيه ولهذا اتفق البخاري ومسلم على إخراج قصة جبريل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة اتفق على اخراج الحديث حديث ابي هريره وانفرد مسلم على اخراج حديث عبد الله بن عمر من دون البخاري لماذا لان حديث عبد الله بن عمر تاره يرويه عبد الله بن عمر عن النبي مباشره وتاره يرويه عبد الله بن عمر عن ابيه عن النبي عليه الصلاه والسلام وهذا يدل على شده شرط البخاري شده شرط البخاري ولما كان كان حديث ابي هريره الذي يرويه في قصه جبريل من طريق ووجه واحد وصحابي واحد من حديث ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه البخاري ومسلم اخرجه البخاري ومسلم واتفق على على اخراجه اتفق على اخراجه وان كان حديث عبد الله بن عمر في روايته هنا في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح وذلك ان الاصل في جاله الصحابي انها انها لا تضر جاله الصحابي لا تضر سواء رواه عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة أو رواه عبد الله بن عمر مباشرة فالأمر في ذلك سواء فسواء حضر المجلس مع أبيه أو سواء رواه أبوه عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم, ولم يذكر عبد الله بن عمر أباه في هذا الحديث فيقال إنه لا علة في هذا لأن جهالة الصحابي في هذا لا تضر سواء ذكره من طريق أو لم يذكره من طريق إلا أن هذه الزيادة في قول أن تحج البيت وتعتمر أمارة على ضعف الحديث أمارة على ضعف الحديث وعدم وعدم صحته من هذا من هذا الوجه وبهذا نقول إن هذا الحديث إن هذا الحديث حديث منكر حديث منكر بهذا بهذا السياق وبهذه بهذه الزياده الحديث الرابع وحديث عائشه عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل سأل سالت عائشه عليها رضوان الله عن النساء هل عليهن جهاد قال النبي عليه الصلاه والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره الحج والعمره هذا الحديث ياخذ به ببعض الفقهاء من قولهم عليه النجيه عليه نجاهد لا قتال فيه ان العمره واجبه ان قرنت مع الحج وكذلك ايضا في قوله عليهن يعني واجبه ما يجب على النساء يجب كذلك ايضا على الرجال يجب كذلك ايضا على على الرجال وهذا الحديث يرويه محمد بن فضيل عن حبيب ابن ابي عمره عن عائشه بن طلحه عن عائشه عليها رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به محمد بن فضيل تفرد به محمد بن فضيل وقد روى هذا الحديث الامام احمد في المسند ورواه ايضا بعض اهل السنن حديث محمد بن فضيل عن حبيب عن عائشة طلحه عن عائشة عليها رضوان الله تفرد بهذا الحديث بذكر العمرة والحديث أصله في الصحيح وليس فيه العمرة عليهن جهاد لا قتال فيه الحج وما قال وما ذكر العمرة وهكذا رواه الثقات كسفيان وخالد بن عبد الله وعبد الواحد يرونه عن حبيب ولا يذكرون ولا يذكرون العمره فيه ولا يذكرون العمره العمره فيه وهذا اماره على نكاره نكاره ذكر العمره في هذا في هذا الحديث وعدم اخراج البخاري رحمه الله لذكر العمره مع اخراجه للحديث ايضا قرينه على اعلاله له قرينه على اعلاله اعلاله له وكذلك ايضا فان من مسالك العلماء عليهم رحمة الله تعالى في معرفة الأحاديث المعلولة عند البخاري رحمه الله إذا أخرج الحديث وفيه لفظة فيه لفظة أو زيادة تركها عمداً مع وقوفه على مخرجها فهذا قرينة على إعلاله لها وقد وقف, عن وقد وقف عليها يقيناً أو بغلبة الظن وتركها قصداً فهذا من قرائر الإعلال ومن وجوه الإعلال أيضا عند البخاري أن البخاري رحمه الله أن البخاري رحمه الله يرى وجوب العمرة يرى وجوب العمرة في كتابه الصحيح وقد ترجم على ذلك بقوله أبواب وجوب العمرة وأورد في ذلك الموقوف ولم يرد في ذلك مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا ولو كان هذا الحديث عنده صحيح مع اخراجه له من غير ذكر العمره لاورد العمره فيه لانه اولى بالاحتجاج وانما اورد في ذلك ما جاء في قول الله عز وجل وأتم الحج والعمره لله وكذلك الموقوف في قول عبد الله بن عباس والله انها لقرينتها في كتاب الله الله انها لقرينتها في كتاب في كتاب الله فدل هذا على أن البخاري رحمه الله يميل على إلى إعلال هذه الزيادة في حديث عائشة إلى إعلال هذه الزيادة في حديث عائشة وعدم القول وعدم القول بثبوتها وهذا ظاهر من صنيعه رحمه الله ومسالك التعليل عند العلماء رحمهم الله في في خاصة البخاري ومسلم في إعلال الأحاديث هذا يؤخذ ب النظر الى طريقته في تقصد الاحاديث فاذا كان يريد حكما من الاحكام ويبوب عليه ثم يريد الحديث وفي الباب وهو ايضا من اهل الاستقصاء والتتبع وفي الباب ما هو اقوى منه فان هذا قرينه على ان ما هو اقوى منه صراحه في اللفظ وتركه واورد ما دونه على أن ما تركه لا ينشط إلى أن يكون على شرطه، سواء كان ضعيفا أو كان أو كان أعلى من ذلك أو دونه أو دونه ولكن لا يرقى إلى شرطه، وهذا طريقة البخاري رحمه الله، وأولى من ذلك وآكد إذا البخاري رحمه الله واولي من ذلك واكد البخاري رحمه الله اورد في مسألة حكما ثم أورد حديثا يدل عليه صراحة فما تركه من الأحاديث المخالفة له فهذا كالنص كالنص بإعلال تلك تلك الأحاديث بإعلال تلك تلك الأحاديث وهذا وهذا من نظر في صنيع البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح يجد هذا مسلك ظاهر في إعلاله للأحاديث وذلك أنه لا يدع حديثا من الأحاديث ويورد خلافها إلا والأحاديث المخالفة في ذلك معلولة أو ضعيفة ومطروحة وهذا من دقة رحمه الله في من دقته رحمه الله في في تخريجه أو إخراجه للأحاديث في كتابه الصحيح وكذلك أيضا ربما يعل ب بالترجمة الترجمة وهي الأبواب فإذا وضع بابا من الأبواب فربما يفهم من هذا الباب حكما يأخذ به البخاري فإذا كان ثمة أحاديث تخالف هذه هذا الباب فهذا قرينة على أنه يعل الأحاديث الواردة في هذا وهذا له نظائر كثيرة منها في ترجمته في قوله في قوله رحمه الله باب السترة بمكة وغيرها يعل الأحاديث التي جاءت في هذا الباب في أن السترة في مكة يخفف فيها كما جاء في حديث المطلب بن ابي وداعه عن ابيه وهذا وهذا يرده البخاري رحمه الله فالسترة في احكامها في مكة كالسترة في غيرها من جهة اصل النص التخريف التخفيف للمشقة هذا حكم مستقل يؤخذ بالاصل العام لا بالدليل الخاص يؤخذ بالاصل العام لا بالدليل لا بالدليل الخاص وهذا له له نظائر ومسالك عند البخاري رحمه الله في إعلاله للأحاديث الحديث الخامس في هذا أن ما يرويه أبو بكر أبن عمر أبن حزم عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العمرة فريضة وهذا الحديث أخرجه الدارقطني في كتابه السنن والبيهقي وغيرهم من حديث سليمان بن داوود عن ابن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه في كتابه الطويل في الكتاب الطويل هذا الحديث تفرد بروايته سليمان عن ابن شهاب بهذا اللفظ الذي به ذكر العمرة وسليمان هنا هذا قد اختلف في شخصه فقيل أنه سليمان بن داود وقيل سليمان بن الأرقم ويميل جماعة من العلماء إلى أنه سليمان بن الأرقم كما يميل إلى هذا أبو بزرع الدمشقي وغيره وهذا أول أظهر سليمان بن الأرقم منكر الحديث يتكلم فيه العلماء وقد تفرّد بهذا الحديث عن ابن شهاب ومثل هذا الحديث بتمامه وطوله بتمامه وطوله لا يرويه أراون إلا لا يرويه راون إلا وهو ضابط له وذلك لأن كتاب النبي عليه الصلاه والسلام الذي يرويه عمرو بن حزم كتاب طويل اما ان يرويه حافظ او ضابط لكتابه صح نقله صح نقله وسليمان بن الارقم يرويه عن ابن شهاب الزهري ولا يعرف لا بضبط صدر ولا بضبط كتاب وابن شهاب الزهري إمام حافظ وتفرد سليمان بالرواية عن في هذا الحديث أيضا مما يستنكر ولو كان ثقة ولو كان ولو كان ثقة وذلك لأن هذا الحديث مما يحتاج إليه ويتضمن أحكاما وتفرد سليمان عن ابن شهاب وهو إمام أهل المدينة في الفقه والرواية مما يرده العلماء عادة مما يرده العلماء العلماء عادة ولا يقبلونه مما, مما يرد العلماء عادة ولا يقبلونه ومن شاب الزهورية تفرد أو يروي عنه كالكبار كعبيد الله بن عمر وكذلك أيضا الإمام مالك رحمه الله وغير هؤلاء الذين يحتمل منهم تفرد المطولات ومن قرائن الإعلال عند العلماء أن الراوي إذا كان متوسطا في باب الرواية الراوي إذا كان متوسطا في باب الرواية وروى متنا كبيرا منثورا طويلا هذا قرينة على غلطه فيه فإذا كان لا يحفظ القليل فكيف يحفظ الكثير؟ كذلك أيضا فإنه إذا لم يكن بصاحب كتاب فهو صاحب حفظ فإذا رواه على وجه او انه اختلقه لان المطولات لا يحفظها المتوسطون وانما يحفظها وانما يحفظها الكبار وانما يحفظها الكبار وعلى هذا وعلى هذا نقول ان هذا الحديث منكر لتفرد سليمان ابن الارقم عن ابن شهاب الزهري عن ابي بكر ابن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا ايضا كاف في كاف في رده وهذا كاف في في رده الحديث الذي يليه هو حديث كعب بن عجرة لما حلق رأسه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق راسك وهد هديا قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أجد هديا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم فقال إني لا أجد هذا الحديث ظاهره الترتيب للتخير ظاهره الترتيب للتخير أخرجه الطبراني في كتاب المعجم وكذلك ابن عبد البر في كتابه التمهيد من حديث ابراهيم بن طهمان عن ابي الزبير عن مجاهد فرواه في حديث كعب بن عجرة وخالف الثقات الذين يروون هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث تفرد به ابراهيم بن طهمان و وابراهيم بن طهمان خراساني نزل بغداد ونزل مكه كذلك وتوفي فيها الا ان هذا الحديث الا ان هذا الحديث عاده مما يحفظ ويضبط لو لم يكن له مخالف فكيف وقد خولف فهذا الحديث يرويه مجاهد ويرويه عامر بن شراحيل الشعبي والحكم كلهم يرون هذا الحديث ولا يذكرون فيه الترتيب وانما يذكرونه على التخير يذكرونه على على التخيير مما يدل على ان تفرد ابراهيم بالطامان في هذا الحديث منكر ثم أيضا أن الإمام مسلم رحمه الله قد أخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح من حديث كعب بن عجرة وذكره على التخيير لم يذكره على الترتيب وكأنه يعل الأحاديث المخالفة في هذا الباب وتنكب الشيخان لرواية ابراهيم بن طهمان لهذا الحديث أمارة على أمارة على إعلاله ورده أمارة على إعلاله ورده والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق متعددة في حديث كعب بن عجرة لما آذاه هوام رأسه وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بحلق شعره أن النبي عليه الصلاة والسلام خيره بين الدم وبين الإطعام وبين الصيام وهذا تخيير ومعلوم عند الفقهاء الفرق بين فدية الأذى وبين ترك الواجب بين فدية الأذى وبين ترك الواجب يعني ما يفعله الإنسان ترفها أو أذى أو ما يترك الإنسان به واجبا ترك الواجب فديته في ذلك واحدة وهي الدم فديته في ذلك واحدة وهي, وهي الدم وهذا جاء في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما رواه أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله انه قال من ترك شيئا من نسكه فعليه دم فهذا ترك ترك للواجب اما فعل المحظور وهو ان يلبس الرجل مثلا مخيطا او ان يحلق شعره او ان يتطيب أو غير ذلك فهذا يفعله الإنسان ترفها أو يفعله دفعا للأذى دفعا للأذى كحال كعب بن عجرة فترك الواجب هذا فيه الدم وفعل المحظور فيه التخير بين هذه الثلاثة فيه التخير بين هذه هذه الثلاثة ويخطئ بعضهم أنه إذا وجد محرما سواء ترك واجبا او فعل محظورا يامره بالدم مباشره يامره بالدم مباشره نقول يميز بين من ترك الواجب او فعل المحظور ففعل المحظور شيء يقع فيه التخيير وذلك لحديث كعب بن عشره فيقال افعل هذا او هذا او هذا فلا يلزم بواحده منه وأما بالنسبه لترك الواجب فعليه في ذلك الدم فعليه في ذلك في ذلك الدم ولا يخير اذا لم يجد دما فهل يقال انه يتوجه الى غيره فيلزمه من ذلك فيلزمه من ذلك ان يتحول الى الاطعام فالصيام هذا من مواضع الخلاف عند العلماء هل هذا يلحق في من لم يجد مثلاً دم التمتع أنه يجب عليه ما وجب عليه أم أنه يسقط عنه لأنه تعين اختلف العلماء في هذه في هذه المسألة على قولين وهذا الخلاف لا يوجد في مسألة في مسألة فعل المحظور في مسألة فعل المحظور لأن ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك التخير بين هذه التخير بين هذه هذه الثلاثة تخير بين هذه الثلاثة والحديث الذي يليه هو حديث جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق الحديث يرويه عن جابر بن عبد الله ابو الزبير وقد جاء عن جابر بن عبد الله بالشك وقد جاء بالجزم يرويه عن جابر بن عبد الله بالشك ابن جريج رواه الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث روح بن عباده ومحمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال احسابه يرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بالجزم من وجه اخر يرويه عبد الله بن لهيعه وابراهيم بن يزيد كلاهما عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجزوما برفعه مجزوما برفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وهذا الحديث رفعه منكر وهذا الحديث رفعه رفعه منكر ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وقت لأهل العراق ذات عرق وإنما وقتها وقتها عمر بن الخطاب كما يأتي بيانه في حديث عبد الله بن عمر وأما رواية الشك الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث روح بن عبادة ومحمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج عن الزبير عن جابر بن عبد الله فمسلم إنما أوردها في كتابه الصحيح وإلا لها وذلك لأنه أوردها في آخر الباب لا في صدره وهذا من قرائن الإعلال عند مسلم فلما مسلم رحمه الله ربما يريد الحديث في كتابه الصحيح ويريد من ذلك الإعلال ولا يريد من ذلك أنه على شرطه وذلك أنه يصدر في الباب في الأغلب الحديث الصحيح على شرطه، ثم يرد بعد ذلك ما دونه، إما أن يكون ما دونه مساويا له في الاحتجاج فيكون دونه مرتبة في التنظيم، أو يكون دونه ولو كان صحيحا، أو يكون دونه ولكنه ليس بصحيح ومعلول، كما في حديث جابر بن عبد الله هذا في توقيت ذات عرق، وعلى هذا نقول إن حديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح ليس تصحيحا له ولا احتجاجا به، وربما يعارض بعضهم في ذلك نقول لا باب للمعارضة، وقد نص مسلم بنفسه على إعلال الحديث في كتابه التمييز، فلما ذكر الأحاديث وهذا الحديث في كتابه التمييز قال لا يثبت في هذا شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وقت لاهل العراق ذات عرق مع انه اخرجه في كتابه الصحيح وهذا نص صحيح صريح الامام مسلم رحمه الله على انه يسلك مسلك التعليل في كتابه في كتابه الصحيح واما الطرق الاخرى التي في ظاهرها الجزم فذلك تفرد به عبد الله بن لهيعة وإبراهيم بن يزيد كلاهما عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله فذكروه بالجزم من غير شك فنقول إن عبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث وإبراهيم بن يزيد أيضا ضعيف الحديث ولا يحتج ولا يحتج بهما ولا يحتج بهما والثابت من حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب أن أهل العراق أتوا إليه فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل وإنها جور عن طريقنا يعني ميل عن طريقنا فقال عمر بن الخطاب انظروا حذوها فوقت لهم ذات عرق فكانت محاذيه لها فكانت محادية لها وهذا ما اعتمده البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح فأورده فأورده في كتابه الصحيح على على هذا وهذا الذي مال اليه الائمه عليهم رحمه الله البخاري وذلك باخراجه للموقوف وترك المرفوعات في هذا كذلك ايضا مال اليه الامام مسلم رحمه الله بإرادة حديث جابر بالشك والنص في كتابه التمييز بإعلاله بإعلاله وعدم تصحيحه له عدم تصحيح له ومال إلى هذا الشافعي رحمه الله فيقول الصواب في هذا قول طاووس يعني أن الذي وقت ذات عرق هو هو عمر بن الخطاب وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا هذا الذي يميل إليه لما محمد وأبو داود وغيرهم جاء في حديث عبد الله بن عباس من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للعراق العراق ذات عرق وهذا الحديث منكر الصواب فيه الإرسال يرويه عطاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا اخرجه الشافعي والبيهقي وصوب البيهقي الارسال وجاء ايضا عن قتاده مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ايضا وهو ايضا منكر وجاء ايضا من حديث انس بن مالك والحديث في ذلك ايضا منكر ومن قرائن الاعلال قرائن الاعلال ان الرواه من الافاقيين يرفعون أفعال الخلفاء وفتاواهم يرفعونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنهم يعتقدون أن ما يعمله الخلفاء إنما أصله مرفوع خاصة ما يغلب على الظن أنه توقيفي من أمور العبادات كالحج ولهذا رفعوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب في هذا أنه من فعل عمر بن الخطاب وذلك أن العراق لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ثمة عراق زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوطنها أيضا أهل الإسلام وإنما لما مصرت الأمصار فيها وظهر فيها الإسلام وضع عمر بن الخطاب في ذلك ميقاتا لهم لما كانت المواقيت الجحفة وطرن المنازل والسيل جور عن طريقهم وقت لهم ذات عرق حتى يكون ذلك أيسر لهم نكتفي بهذا القدر وبالله الإعانة والتسديد وصلى الله وسلم وبارك